0: Tu Agnieszka Gaczkowska, architekt ze słabością do rękodzieła, autorka Akademii Rękodzielnika i właścicielka marki Oplotki, czyli ekosystemu wzrostu dla biznesów Handmade. W tym podcaście znajdziesz wywiady z twórcami, informacje o różnych technikach rękodzieła i rozmowy z przedsiębiorcami inspirującymi biznesy Handmade. A od czasu do czasu Plotki z zaplecza, czyli sukcesy i wpadki zespołu Oplotki. Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod agnieszka małpa Oplotki.pl. Prowadzę warsztaty rękodzieła już od kilku lat i w tym czasie popełniłam chyba wszystkie możliwe błędy, jakie mogłam popełnić. Ale bez nich nie byłoby dzisiejszej świadomości, jak ważne są dla mnie te kreatywne spotkania, te oplotki w atmosferze twórczej rozmowy, niespiesznego, manualnego tu teraz. Było kilka zapytań, właściwie nawet kilkanaście o to, żeby opowiedzieć, jak prowadzić takie warsztaty. Wiem, że wiele osób, które słucha tego podcastu, to również rękodzielnicy, którzy tworzą w zaciszu swojego domu czy swojej pracowni i często odsłuchują ten podcast właśnie podczas twórczości. Więc postanowiłam ruszyć z taką trochę kampanią zachęcania Cię do prowadzenia warsztatów przygotowałam kilka odcinków, które będą mówić właśnie o prowadzeniu warsztatów i dawać takie praktyczne wskazówki. Zachęcam Cię do przesłuchania tych odcinków, nawet jeżeli nie jesteś twórcą i niekoniecznie chcesz prowadzić warsztaty, bo może pomoże Ci to też uświadomić sobie, ile tej pracy za takim warsztatem stoi i trochę inaczej spojrzeć na takie kreatywne warsztaty, które pewno dla Ciebie są formą rozrywki, spędzenia przyjemnie czasu czy jakiegoś takiego kameralnego networkingu. Dlatego, nie przegadując dalej, zachęcam Cię do przesłuchania serii pod tytułem Warsztaty Rękodzieła. Do usłyszenia. Dzisiaj będzie o tym, co wziąć pod uwagę, kiedy uczysz rękodzieła. Dosyć często zdarza się, że um, kiedy chcemy przekazywać wiedzę, to potrzebujemy zupełnie innego zakresu umiejętności niż kiedy. Tą wiedzę, wykorzystujemy czy wdrażamy w życie. Jako twórcy rękodzieła, no też tak trochę mamy. Dlatego, dlatego ten materiał, czyli jak uczyć rękodzieła. Nawet jeżeli jesteś najlepszym twórcą, potrzebujesz też rozwinąć kilka umiejętności, ale przede wszystkim umiejętność uczenia innych. I ta umiejętność jest obudowana różnymi innymi związanymi z tą jedną umiejętnością, ale Warto przemyśleć to, czy rzeczywiście takie umiejętności masz i troszkę pochylić głowę z pokorą, jeżeli ich brakuje i trochę nad tymi umiejętnościami popracować. Po pierwsze, warto przełamać taką klątwę wiedzy. Uświadomienie sobie, że to, co wydaje się oczywiste dla ciebie, prawdopodobnie jest bardzo trudne dla innych, jest bardzo trudne. Warto spojrzeć na swoje umiejętności i spróbować je rozbić na takie malutkie kroki, jak najmniejsze takie kroki, których my możemy nauczyć. No nie musisz się martwić, jeżeli początkowo to możecie sprawiać jakieś problemy, ale to jest taka umiejętność jak każda inna i jej opanowanie wzrasta właściwie z praktyką. Ale warto mieć tą świadomość, że chcemy nad tym pracować. Jeżeli jesteś mamą, to najprawdopodobniej najłatwiej będzie ci zrozumieć ten proces przy pomocy, nie wiem, wspomnienia, jak jak uczyłaś dziecko zawiązywać buty. Tatusiowie też pewno wiecie, jak to było, że zgadza się, tak? Najpierw była. Że to był jakiś proces, tak? To nie było, że już dziecko potrafi wiązać buty. Tylko najpierw uczyło się, jak przepleść sznurki przez te dziurki, później, jak złapać w te malutkie paluszki, tak. Te, te sznurki w odpowiedni sposób. Później pewno było wiele prób połączenia tych dwóch sznurowadeł w jakiś tam podstawowy węzeł. I dopiero później były kroki ku opanowaniu kokardki. Tak? I później było dopiero, ta Mamy zawiązane buty. Więc jak widzisz, dokładnie tak samo wygląda uczenie się uczenia. Rękodzieła tu akurat w tym przypadku. Jeżeli jesteś w stanie rozbić ten proces na nie wiem, ten proces na przykład warsztatowy, proces tworzenia jakiegoś tam danego dzieła przez uczestników, na takie właśnie maleńkie kroki, jak to wiązanie sznurówek, takie kroki, które uczestnicy warsztatów będą mogli opanować jeden po drugim, tak, to wiesz już, jak to działa. Nie warto zakładać, że ktokolwiek potrafi wykonać którykolwiek z tych kroków, tak, wręcz odwrotnie. Lepiej zakładać, że każdy z uczestników jest zupełnie początkujący, Nawet jeżeli nie jest, to da mu takie poczucie sprawczości, czy taką satysfakcję i dodatkowo zmotywuje do podjęcia wyzwania opanowania trudniejszych kroków. No chyba, że w opisie warsztatu tam komunikujesz, że jakieś umiejętności podstawowe powinni uczestnicy posiadać. To wtedy inna sprawa. Ale zastanów się, jaka jest najprostsza rzecz, taka pierwsza i podstawowa, którą należy opanować, aby rozpocząć dany projekt. Potem przechodzisz do następnej, potem przechodzisz do kolejnej I tak powstały proces, to dopiero gotowy scenariusz warsztatu. Także zapisuj każdy krok i rejestruj, ile czasu wymaga od uczestnika jego opanowanie. Dzięki temu będziesz w stanie przewidzieć szacowany czas trwania takiego warsztatu. Warto zadbać o instrukcje. Nawet jeżeli nie są przydatne podczas samego warsztatu, chociaż no, zazwyczaj uczestnicy czują się bezpieczniej śledząc kolejne etapy warsztatu krok po kroku, to z pewnością będą dla nich niezastąpione podczas pracy w domu, kiedy na przykład będą usiłowali odtworzyć tę pracę samodzielnie. Paradoksalnie, taka świadomość, że wszystko jest w instrukcji, uwalnia uczestników od stresu i jest im łatwiej skupić się na zapamiętywaniu kolejnych kroków warsztatu. Osoby, które lubią notować, dodatkowo zostaną uwolnione od takiej potrzeby, dzięki możliwości śledzenia przebiegu warsztatu z instrukcji i będą może lepiej w stanie się skupić. Ale też pamiętaj, że każdy uczy się inaczej. Niektórzy najlepiej przyswajają słuchając, inni ćwicząc samodzielnie. Jeszcze inni potrzebują wszystko zanotować po swojemu albo przegadać z prowadzącym lub tam z współuczestnikami warsztatu. Warto zadbać, żeby każda z potrzeb została zaspokojona. Choć może się to wydawać trudne, to już sama świadomość tego faktu sprawia, że umożliwiasz uczestnikom poszukiwanie ich własnych metod na opanowanie kroków scenariusza zajęć w ich własnym tempie. Warto zadbać o taką niespieszną i wolną od stresu atmosferę. Dzięki temu na pewno jesteśmy w stanie pomóc każdemu z nich. Niezależnie od stylu preferowanego takiego przyswajania wiedzy. W ramach takiego urozmaicenia Nauczania warto zadbać o na przykład możliwość notowania na jakiejś tablicy, kartce albo nie wiem, planszy czy ekranie. Na pewno warto zadbać o pisemne instrukcje z ilustracjami najlepiej o możliwość robienia samodzielnych notatek, no, choćby na przykład na tej przewidzianej instrukcji warto zadbać o dużą ilość praktyki, czyli takiego praktycznego powtarzania danych kroków. No i choćby o krótkie formy indywidualnej asysty podczas takiego warsztatu. Jeżeli jesteś w stanie zapewnić takie podstawowe formy wsparcia, no to masz za gwarancję, że zaspokajasz potrzeby wszystkich typów uczniów, różnego jakby typu uczenia się. Zrozumienie, że na przykład niektórzy będą notować, co mówisz, nawet jeżeli teoretycznie wszystko jest w instrukcji, pozwala z jednej strony Tobie uwolnić się od niepotrzebnej frustracji, a z drugiej strony uczestnikom pozwoli regulować sposób, w jaki przyswajają nowe umiejętności przez pryzmat właśnie swoich potrzeb, czyli przyswajać te umiejętności dokładnie tak, jak oni je przyswajają w optymalny sposób. Kolejna kwestia. Opanuj czas. Pamiętaj, że zazwyczaj opanowanie danej umiejętności zajmuje o wiele więcej czasu niż jej pokazywanie. Więc jeżeli na przykład przyjmujesz, że jakaś czynność zajmuje Tobie 10 minut, to Twoim uczniom prawdopodobnie zajmie około 30. Jest też duża szansa, że uda Ci się zmieścić w zaplanowanym czasie warsztatu. Jeżeli sobie przewidzisz właśnie, że to jest takie trzy razy więcej niż coś zajmuje Tobie do pokazania, to trzy razy więcej zajmuje komuś nauczanie się. Więc jest szansa, że wtedy zaplanujesz czas warsztatu tak, że zmieścisz się w tym zaplanowanym czasie. Warto o tym pamiętać, a jeżeli nawet istnieje możliwość przeprowadzenia jakiegoś testowego warsztatu, no to warto zweryfikować, czy takie założenie czasowe jest poprawne dla Twojej techniki. Czy na przykład danego scenariusza ewentualnie nie wypadałoby skorygować, bo czas trwania jakiegoś kroku jest dłuższy. Pamiętaj, że grupy uczestników mogą się od siebie różnić, więc taki warsztat może się okazać nieco dłuższy lub nieco krótszy i na przykład jeżeli przewidywany czas warsztatu jest dłuższy niż 2,5 godziny, to warto wprowadzić jakieś przerwy, na przykład nie wiem, przerwę na kawę i ciastko albo zapewnić sobie po prostu taki bufor czasowy, który można odpowiednio wydłużyć albo skrócić, aby zmieścić się w tym zaplanowanym bloku czasu przewidzianego na warsztat. Warto sobie taki cały warsztat rozbić na kilka w ogóle takich bloków czasowych i obserwować, czy każdy z nich zajmuje mniej więcej tyle, ile powinien, bo w razie potrzeby będzie możliwość przyspieszenia albo zwolnienia. Czyli po prostu jeżeli mamy taki dwa bloki czasowe, powiedzmy po półtora godziny, i wiemy, że warsztat ma trwać 3,5, no to warto je przedzielić taką półgodzinną przerwą na kawę i ciastko i wiemy, że jeżeli pierwszy blok się troszkę przedłuży, no to ta kawa i ciastko będzie trwała na przykład 15 minut. I wtedy wiemy, że ten warsztat suma sumarum będzie yy, trwał tyle, ile powinien, bo nasi uczestnicy najczęściej też planują sobie ten czas, który przewidują na nasz warsztat. Warto też zadbać o zegar w zasięgu wzroku. Wiem, że to taka banalna sprawa, ale warto, żeby ten zegar był w zasięgu wzroku twojego, a niekoniecznie uczestników. Dzięki temu unikasz z jednej strony zargania na zegarek, a co gorsza na telefon, ale z drugiej strony nie rozpraszasz swoich uczestników i oni po prostu tak troszkę potrafią się tak zatracić. Tak? I często jest tak, że jak już mówisz, że no, zbliżamy się do końca warsztatu, to jest takie już minęły trzy godziny, Trochę tak pokazujesz, że, że ten czas po prostu, że, że jakby uwalniamy się od tego ciągłego kontrolowania czasu i trochę pokazujemy, jak ten czas szybko biegnie, kiedy robimy przyjemne rzeczy. To jest takie bardzo miłe wrażenie. Nie wiem, czy jeszcze pamiętasz, bo ja to pamiętam z dzieciństwa. Teraz coraz trudniej jest o takie poczucie zatracenia się właśnie w czasie bez takiego kompulsywnego spoj- spoglądania na zegarek, czy gdzieś nie jestem spóźniona, czy, czy czegoś nie muszę zrobić. Więc możesz dać ten komfort swoim uczestnikom właśnie w taki banalny sposób, że ty kontrolujesz czas, ale w taki sposób, że uczestnicy tego nie widzą i właśnie gdzieś tam ty kontrolujesz, że jeszcze zostało pół godziny, jesteśmy w połowie albo już jest końcówka warsztatu. Przydać się może taka dodatkowa umiejętność, której możesz się nauczyć, jeżeli grupa będzie pracować wyjątkowo efektywnie i pozostanie duży bufor czasowy na końcu, to możesz wykorzystać właśnie taki bufor czasowy na to, żeby zrobić takie over delivery, czyli dać więcej niż tak naprawdę warsztat miał zaplanowane. Jeżeli wiesz, że zostanie ci pół godziny czy 40 minut, bo grupa jest silna i tylko ty o tym wiesz, no to możesz nauczyć czegoś dodatkowego. Zawsze jest to takie totalnie miłe wrażenie, że wychodzimy z czymś więcej niż planowaliśmy dostać. To chyba tyle. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do wdrożenia takich praktycznych wskazówek w życie, jeżeli już prowadzisz warsztaty i do zastanowienia się nad takimi przyziemnymi rzeczami, jeżeli nosisz się z zamiarem uczenia rękodzieła. Zachęcam Cię do takiej pokory i trochę takiego spojrzenia przyjaznym okiem na nauczycieli, bo umiejętność uczenia to zupełnie inna bajka, niż umiejętności związane z Twoją techniką rękodzieła. I warto mieć tego świadomość, kiedy planujesz uczyć inne osoby. Choćby to była technika, którą znasz na wylot i jesteś wirtuozem danej techniki, to pamiętaj, że niekoniecznie możesz być dobrym prowadzącym warsztat, tylko ze względu na to, że w niewystarczającym stopniu opanujesz tą umiejętność uczenia swojej techniki. Więc zastanów się nad tym, zastanów jak to jest u Ciebie, zanim podejmiesz decyzję o prowadzeniu warsztatów. Jeżeli masz jakieś zaplecze właśnie takiego nauczania, czy w ogóle zaplecze pedagogiczne, a często wiem, że rękodzielnicy też z wykształcenia są pedagogami, nauczycielami, to może dodać to też takiej pewności siebie. Czasami nawet niezbyt duża znajomość danej techniki, czy nawet fakt, że nie jesteś zbyt zaawansowanym rękodzielnikiem, ale posiadasz właśnie te umiejętności przekazywania wiedzy, uczenia, może zadecydować o tym, że warsztaty są właśnie bardzo, bardzo dla Ciebie. Niekoniecznie musisz być wirtuozem danej techniki, żeby prowadzić warsztaty i żeby tej techniki uczyć. Sama jestem żywym przykładem, bo do wirtuozerii szydełkowej jest mi bardzo daleko, Choćby moja babcia, od której sama uczyłam się szydełkowania, mogłaby mnie tutaj po prostu wyśmiać w kilku momentach, kiedy upraszczam do obrzydzenia technikę ale rzeczywiście sprawia to, że bardzo dobrze się czuję w tej roli osoby, która uczy tej techniki, przekazuje tą wiedzę, zwłaszcza osobom totalnie zielonym, totalnie nieumiejącym, totalnie niemanualnym i trochę burzę taki stereotyp, że trzeba być, no nie wiem, gdzieś tam wirtualnie, manualnie ogarniętym, żeby opanować szydełkowanie. Ja pokazuję, że mogą się tego nauczyć nawet osoby, które zawsze uważały siebie za takie właśnie antytalencia manualne, tylko dlatego, że sama nie jestem wirtuozem tej techniki. Także zachęcam Cię do przemyśleń na te tematy. Koniecznie podziel się swoją refleksją i pisz do mnie na agnieszkamopaoplotki.pl. Do usłyszenia. Nie wiem, jakim cudem mogłam zapomnieć, Przecież od kilku tygodni biorę udział w świetnym projekcie pomysłodawcą. Tu jest Wojtek Struzik z podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego i podcastu bajkowego. Swoją drogą serdecznie Wam polecam odsłuchanie. Jest pomysłodawcą, słuchajcie, projektu Najlepsze Polskie Podcasty. Pomysł zrodził się z potrzeby. Sami bardzo dużo słuchamy podcastów, nie tylko nadajemy, ale też słuchamy i brakowało nam takiego narzędzia, żeby móc wyszukiwać sobie konkretne odcinki, które mówią o konkretnych tematach podcastowo. Bo wiadomo, że jeżeli wpiszemy konkretny podcast czy gdzieś tam wyszukiwarkę, wpiszemy konkretne hasło, no to wypluje nam program wszystkie podcasty, które są jakby w danej kategorii, typu, nie wiem, sport, zdrowie, IT i tak dalej. No my jesteśmy pewno w rękodziele, sztuce, (gryw) bardziej sztuce albo rozrywce, ale brakowało nam takiego narzędzia, które wyszukiwałoby poszczególne odcinki. No i skoro takiego narzędzia nie ma, no to postanowiliśmy sami takie stworzyć. I słuchajcie, co tydzień wysyłamy taką polecajkę drogą mailową. Zbieramy fajne odcinki polskich twórców, polskich podcastów, kategoryzujemy je według takich opisów bardzo subiektywnych, czyli nadajemy im kategorie typu właśnie filozofia, zdrowie, sport, rozrywka, IT i dzielimy się krótkimi dosłownie dwoma, trzema zdaniami, co myślimy o takim podcaście. Oczywiście słuchamy ich dużo, dużo więcej. Każdy z nas ma takie zadanie, żeby wyszukać co najmniej kilka, przesłuchać je i z nich wyłodnić jeden, dwa, które są naszym zdaniem godne polecenia. Nazwaliśmy to słuchajcie, najlepsze polskie podcasty. Wyszukujemy w gronie kilku osób, wyszukujemy świetnych polskich podcastów, polskich twórców, często dopiero początkujących i polecamy je Wam w formie newslettera. Ja wszystko podlinkuję tutaj w podcaście i myślę, że to nagranie dołączę do, do kolejnych odcinków mojego podcastu, żeby przypominać Wam o tym projekcie. Zachęcam wam, jeż, Was, jeżeli to jest coś dla Was, to zapisujcie się co sobotę w Waszej skrzyneczce polecajka nowych podcastów, nie tylko takich jak ten mój. Często różnie, również niszowych, biznesowych, lifestyle'owych, rozrywkowych, komicznych. Polecam, bardzo serdecznie polecam. Śmiało dzielcie się tą informacją ze swoimi znajomymi. Jeżeli tak jak my, jesteście coraz bardziej zagorzałymi fanami słuchania podcastów, to zdecydowanie jest to coś dla Was. Do usłyszenia. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza. A dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpa.pl.